0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Inner Transformation, deinem Podcast für geisteswissenschaftliche Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Ida-Sophie Schäpelmann und in der heutigen Folge geht es um die Frage, was ist eigentlich eine innere Transformation und warum brauchen wir sie, meines Erachtens? Dann viel Spaß bei der Folge und vielen Dank fürs Zuhören. Hallo ihr Lieben, heute soll es um die Frage gehen, was ist eigentlich eine innere Transformation? Warum brauchen wir das und wie soll das Ganze funktionieren? Zuerst einmal zu der Frage, was, was ist eigentlich ja, eine innere Transformation? Innen und Außen steht immer im, im Wechselverhältnis, also innen wäre alles, was, was sich in deinem Innern verändert, in deinem Geist, in, in dir, so wie du auf die Welt blickst, wie du denkst, wie du handeln möchtest. Und ja, deine Persönlichkeitsentwicklung wäre letzten Endes ein Ausdruck für eine innere Transformation. Das Außen ist alles, was dich umgibt. Auch das kennen wir aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Du bist, was du isst. Du bist die fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Und letzten Endes alles in deinem Umfeld, was Einfluss auf dein Leben hat, also auch in was für einer Familie, in was für einem Milieu du aufwächst, in was für einem Land du aufwächst, all das hat Einfluss auf deine Person. Und dieses Beides, innen und außen, steht immer im Wechsel miteinander. Das heißt, je nachdem, wo du aufwächst, wie du aufwächst, prägt deine Persönlichkeit. Aber auch so, wie du deine Persönlichkeit entwickelst, so wie du leben möchtest, hat wieder Einfluss aufs Außen, also auf dein Leben um dich herum, aber auch auf die Gesellschaft. Zum Beispiel, wie du dich entscheidest zu leben, was für Produkte du konsumierst. Und ich sehe einen Riesenstellhebel in dieser inneren Transformation. Also sich selbst klar werden wie möchte ich eigentlich leben, um so sein Außen zu verändern und in sein Leben einzuwirken Transformation ist noch ein bisschen komplexerer Begriff und zwar gibt es dafür auch verschiedene Definitionen und ich schließe mich der Definition an, die ich von einer Transformationsforscherin gelernt habe und zwar dass Transformation nicht die Veränderung ist von einem vordefinierten Zustand a zu einem vordefinierten Zustand b also ich gehe von der Küche ins Bad, <lacht> sondern von einem Zustand A in einen Zustand B, den wir noch nicht wirklich kennen oder wo wir zumindest nicht wissen, wie wir dahin kommen und sich so quasi in dem Prozess erst die Entwicklung einstellt. Transformation passt so auch sehr gut zu Persönlichkeitsentwicklungen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich weiß, bevor ich mich entwickle, noch nicht, wie ich mich entwickle und wie das Einfluss auf mein Leben hat, was sich wirklich verändert. Also wenn ich beispielsweise ein Buch in die Hand nehme, ein neues Buch lese, kann ich noch nicht vorher sagen, ah, das werde ich lernen und ähm, das wird meine Sicht auf die Welt so und so verändern. Sondern die Entwicklung, die in einem Entwicklungsprozess liegt, stellt sich erst während der Entwicklung ein und auch erst dadurch verändert sich der Zielzustand. Das heißt, auch bei großen Transformationen im Außen haben wir vielleicht eine ungefähre Ahnung, wo wir hinwollen. Wir wissen aber noch nicht genau, wie dieser Endzustand aussieht oder wie wir dahin kommen. Gesellschaftlich spricht man zum Beispiel von großen Transformationen, als wir ähm, damals, ganz, ganz lange her, sesshaft geworden sind. Die landwirtschaftliche Revolution einerseits da, aber auch später, als dann nochmal Maschinen entwickelt wurden. Die industrielle Revolution, das waren große Transformationen, ein großer Einschnitt in unsere Lebenswelt, in unsere Gesellschaft. Und auch jetzt heutzutage in dem Wandel zur nachhaltigen Gesellschaft wird auch wieder eine große Transformation gesehen. Also ein Riesenwandel in unserer Lebensweise, ohne dass wir genau schon wissen, wie das vonstatten geht, was sich genau alles verändern wird, wie sich unser Leben dadurch verändert und wo wir dabei hinkommen. Das ist also mein Verständnis von innerer, aber auch äußerer Transformation, in dieses, um die es in diesem Podcast gehen soll. Und warum sollen wir das eigentlich machen? Warum brauchen wir eine innere Transformation? Und da möchte ich ein bisschen ausholen. Und zwar habe ich mich vor sehr vielen Jahren sehr intensiv mit Achtsamkeit und Meditation befasst und fand das total spannend, was da alles erforscht wurde. Und zwar, was für Folgen eigentlich Achtsamkeit für, für dein Leben hat. Die neurowissenschaftliche Kontemplationsforschung damals hat sich genau damit befasst. Sie haben untersucht, was verändert eigentlich Meditation in deinem Gehirn in deinem Leben und hat kam zu unglaublich interessanten Schlüssen, dass zum Beispiel Meditation dabei hilft, nicht so impulsiv zu handeln, ein bisschen reflektierter zu handeln, mehr Distanz auch aufzubauen, zu den eigenen Gedanken und Gefühlen und ähm, so auch aus Teufelskreisen heraustreten zu können, aus Gedankenkarussellen. Und da war eine Fülle an, an Möglichkeiten. Da soll es auch in der nächsten Folge nochmal drum gehen, was, ähm, was für ein Potenzial eigentlich in Meditation liegt. Und mich hat das total fasziniert. Ich habe damals, glaube ich, jede Studie gelesen, die, die es gab. <lacht> habe mir das alles angeschaut, miteinander verglichen, in Beziehungen gesetzt, so aufbereitet, so fertig, hier, das bringt dir Medi Meditation. Tada! Und ich wollte, dass wir meine Bachelorarbeit nutzen. Und meine, meine Dozentin war nicht ganz so begeistert von der Idee, weil sie meinte, ja, okay, das ist spannend, das ist auch cool, aber du bist keine Gesundheitswissenschaftlerin, du bist keine Sportwissenschaftlerin oder Neurowissenschaftlerin, also was sich durch Meditation alles bei dir verändert ist, ist sehr spannend, aber was hat das denn jetzt mit Kultur zu tun, was hat das mit der Gesellschaft zu tun? Das heißt, ich sollte noch einen Fokus finden für meine Arbeit, wo ich das dieses Gelernte über Meditation auch einbetten kann. Und dann habe ich damals gesucht und dachte erst, ich beziehe das auf den Arbeitskontext. Also hier wenn ne, der Yoga-machende Manager und jetzt dann ne, werden wir alle ganz entspannt auf der Arbeit und viel effizienter. Und äh, das hat mich damals jetzt nicht so ganz befriedigt und dazu gab es auch schon unglaublich viel. Es gab aber ein zweites Thema, was mich damals auch begleitet hat in meinem Leben. Und zwar hatte ich ein sehr großes Interesse an Nachhaltigkeit, an dem Wandel zur nachhaltigen Gesellschaft und habe damals das Buch gelesen, die Grenzen des Wachstums. Das ist ein Buch von 1972, in dem WissenschaftlerInnen erforscht haben, ja, wie sich unser Leben verändert, wann die Grenzen des Wachstums unserer Wachstumsgesellschaft erreicht sind und kam zu dem Schluss, dass innerhalb der nächsten 100 Jahre wir damit an ein Ende kommen, an einem Ende der Zivilisation, wie wir sie zu dem Zeitpunkt kannten. Dass unsere Ressourcen erschöpft sind, dass der Klimawandel, die Umweltverschmutzung, das Bevölkerungswachstum, unserem jetzigen Leben Einhalt gebietet. Und was mich damals so maßgeblich beeinflusst hat, so berührt hat an diesem Buch, war, dass sie gesagt haben, wirtschaftliche, technische Änderungen werden nicht reichen, sondern was wir brauchen, ist ein Wandel von einer Wachstumsgesellschaft in eine Gleichgewichtsgesellschaft. Wir brauchen also unbedingt, damit wir dem Klimawandel begegnen können, eine Änderung der Lebensweise. Das haben Sie bereits damals, 1972, ähm, vorausgesagt. Und das hat mich eigentlich am meisten getroffen, weil ich dachte, okay, dann jetzt los, dann ändern wir jetzt unser Leben und äh, dann kriegen wir es hin. Und dann war aber die Frage, okay, aber wie, wie ändern wir denn unser Leben? Und zwar nicht nur mein Leben, sondern gleich das ganze Leben auf der, auf der Gesellschaft, zumindest das Leben in unserem Land, in der, in der, in der westlichen äh, Gesellschaft. Und dann dachte ich, das passt doch zusammen. Diese beiden Leidenschaften, die ich damals verfolgt habe, die Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit und Meditation, aber auch Nachhaltigkeit. Und so ist dann... Meine Leidenschaft geboren, die ich bis heute verfolge, und zwar innere Transformation für Nachhaltigkeit. Ich habe dann damals auch meine Bachelorarbeit darüber geschrieben und bin auch immer dabei geblieben, habe dann als studentische Hilfskraft in einem Forschungsprojekt gearbeitet, was sich auch genau damit befasst, mit den Geisteshaltungen ähm, für die nachhaltige Gesellschaft. Und ich möchte auch weiterhin wissenschaftlich in dem Bereich bleiben. Ich möchte selber forschen, ich möchte auch meine Doktorarbeit in dem Feld schreiben und sehe auch diesen Podcast als Begleitung für meine Doktorarbeit. Also das Wissen, was ich, was ich aufnehme, alles, was ich jetzt gerade lese, das auch hier in diesem Podcast zu reflektieren und mich so in, in meiner Promotion zu unterstützen. Aber ich kann noch so viel forschen, was genau eine innere Transformation ist und warum wir sie unbedingt brauchen. Wir müssen es auch machen. Wir müssen uns jetzt auch irgendwie mal innerlich transformieren. Und dementsprechend habe ich ein zweites großes Anliegen. Neben der Wissenschaft ist es auch, diese innere Transformation zu promoten, Raum zu geben für innere Transformation. Und deshalb mache ich diesen Podcast. Ich möchte euch Möglichkeiten geben, dass ihr ja euch selbst entwickeln könnt, euch fragen könnt, wie möchte ich eigentlich leben? Was macht mich glücklich in meinem Leben? Und so einerseits selbst ein glückliches Leben zu führen, aber dadurch auch gleich die Gesellschaft mitzuverändern. Für, ja, für ein besseres Morgen sozusagen. Und kommen wir damit zum dritten Teil dieser Folge. Nicht nur, was ist eine innere Transformation, warum brauchen wir sie meines Erachtens, sondern wie, wie können wir uns eigentlich innerlich transformieren? Und das lässt sich sehr schnell zusammenfassen und zwar Wissen und Reflexion. Also neues Wissen aufnehmen, etwas Neues lernen, aber auch, sich mit dem Gelernten auseinanderzusetzen. Das heißt, es anzuwenden auf das eigene Leben, es zu verstehen und ähm, ja, Raum für Reflexion zu schaffen. Und das kannst du erreichen ganz klassisch durch, durch Bildung, durch Lesen, zur Schule gehen, Kurse besuchen, auch Podcasts hören oder auch zum Beispiel gute Gespräche führen. Alles, was deinen Horizont erweitert, wo du Neues lernst. Und dann aber auch dich mit diesem Wissen auseinandersetzen, es wirklich auf dein Leben anwenden, verstehen, was macht das mit mir. Und auch dafür gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, Coaching, Therapie, Muße, Yoga, Meditation, alles, was dir Reflexion bietet und auch Spiritualität ist hier für die Schulung des Geistes, ähm, gibt es hier ganz viele Möglichkeiten. Also wie gerade schon erwähnt, Meditation und Yoga neben vielen anderen Möglichkeiten. Alles, was sich mit deinem Bewusstsein auseinandersetzt und dir so Entwicklungsmöglichkeit gibt. Und genau dort setze ich auch meinen Podcast an. Das heißt, ich möchte Inhalte geben, ich möchte Impulse setzen, damit du dich und die Gesellschaft besser verstehen kannst, aber auch Raum für Reflexion bieten um ja dieses Wissen letzten Endes sich entwickeln zu lassen, so wie, so wie eine Blume, die genährt werden darf, damit sie wachsen kann. Und ähm, so soll es auch in den nächsten Folgen immer wieder um Raum für innere Transformation gehen. Und das Ganze mache ich, weil ich wirklich zutiefst davon überzeugt bin, dass es uns besser geht, wenn wir an uns arbeiten wenn wir alte Muster aufbrechen, festgefahrene Denk- und Handlungsschemata hinterfragen, offenlegen und so ganz selbstbestimmt ähm, ja in unser Leben treten können, handeln können, und selbst hinterfragen können und uns lösen können von, von Sachen, die wir nicht mehr in unserem Leben haben wollen. Und das, glaube ich, ist sehr wichtig für unser eigenes Glück. Aber ähm, ich, wie es ja wahrscheinlich auch schon durchgeklungen ist, halte das auch für den Riesenstellhebel für all die gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir haben. Und ich sehe da wirklich riesige Herausforderungen. Sei es jetzt ähm, Stress und Leistungsdruck in unserer, in unserer derzeitigen Arbeitssituation, Zivilisationskrankheiten, Schlafprobleme. Wir haben eine Riesenmenge an Schlafproblemen in Deutschland. Ähm, sei es aber auch der Einfluss von Social Media, die Digitalisierung, und globale Krisen wie der Klimawandel stand jetzt, wo ich die Folge aufnehme, hungern in Madagaskar gerade über eine Million Menschen wegen des Klimawandels, wegen einer Dürre, die durch den Klimawandel ausgelöst wurde. Und das, sind, das ist unendlich viel Leid und das sind auch sehr, sehr große Herausforderungen. Und ich sehe in einer inneren Transformation den Stellhebel, um damit umzugehen weil ich, wenn ich Persönlichkeitsentwicklung betreibe, wenn ich mich mit mir und der Gesellschaft auseinandersetze, dann kann ich ins Handeln kommen, ich kann Lösungsstrategien entwickeln, ich kann aber auch Mitgefühl, mehr Mitgefühl entwickeln und auch resilienter werden. Wir kennen das jetzt aus der weltweiten Pandemie, auch was das für eine starke psychische Belastung ist. Auch bezogen auf den Klimawandel lässt sich wahrnehmen, dass es das Menschen auch Angst macht, das Thema und sich damit am liebsten auch gar nicht befassen wollen und so eine große Ohnmacht die diese derzeitigen Herausforderungen auslösen können, sind einerseits sehr belastend für das individuelle Leben und bringen uns aber auch gesellschaftlich nicht wirklich weiter. Das heißt, auch Resilienz zu entwickeln, ein glückliches Leben führen zu können in wirklich herausfordernden Umständen. Auch da sehe ich ein Potenzial von innerer Transformation. Und dementsprechend möchte ich einfach diese, diese Bewegung, die ich dort schon wahrnehme, also sich zu entfalten, sich zu entwickeln, sich zu hinterfragen. Ein Bewusstseinswandel für einen gesellschaftlichen Wandel. Diese Bewegung möchte ich unterstützen. Und in diesem Sinne, join the hype, inner transformation für gesellschaftlichen Wandel. Wenn dir die Folge gefallen hat, du das interessant fandest, freue ich mich riesig, wenn du nochmal einschaltest. In der nächsten Folge geht es, wie gesagt, um die Potenziale von Passivität. Ich freue mich auch, wenn du mir ein Abo dalässt, eine Bewertung oder Kommentare und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut und bleib kritisch. Deine Ida